0: Информ-Бистро С Русланом Быстровым
1: и Николаем Осиповым Именно так, добрый вечер Добрый вечер, подводим итоги недели Сегодня в программе... Опасная работа инкассаторов. Банда грабителей в Москве сожгла несколько машин и убежала с сумками, набитыми деньгами. Где теперь ловить преступников и смогут ли они воспользоваться чужими миллионами? Разборки в Екатеринбурге,
0: как цыгане, поссорились с казаками. и Те другие говорят о самообороне, но кто-то все равно ведь лжет. Вместе с вами исследуем возможные сценарии этой кровавой встречи.
1: Обнаженные первокурсники из Кемерово шокировали церемонии посвящения в студенты. Среди руководства вуза серии увольнений организатором студенческой вечеринки объявлен выговор. Но что в действительности так возмутило аудиторию? Разбираемся, где черта между развратом и ханжеством? Айфоны маны получили новый повод
0: брать кредиты. Седьмая версия популярного телефона в продаже. пользователей удивляют новыми опциями. Удастся ли в седьмой раз подсадить покупателей на эту иглу? И где предел разумного стоимости карманного телефона?
1: А еще на выходных будут отмечать День трезвости. Кто-то, вероятно, вынужден. Алкоголь существенно подорожал, а элитные сорта исчезают с прилавков. Что будем пить и вообще будем ли пить? Попробуем разобраться.
0: Итак, ограбление с пожаром на этой неделе. Бандиты практически полностью уничтожили инкассаторский автомобиль. Украли несколько сумок, доверху набитых купюрами. Информация о сумме похищенного противоречивая. Одни источники сообщают всего о миллионе рублей, другие о 55 миллионах.
1: Следователи сейчас оценивают действия инкассаторов, которые не смогли оказать никакого сопротивления преступникам. Те, в свою очередь, действовали настолько быстро, что за несколько секунд успели поджечь бронеавтомобиль, забраться внутрь и вынести деньги. Нападавших было по меньшей мере семеро, но никого из них пока не нашли. Криминалисты
0: считают, что исчезнуть с большой суммой денег из банка практически невозможна. Информация о номерах купюры известна оперативникам. Попытка расплатиться и ими рано или поздно укажет на место, где следует искать грабителей.
1: Преступники совершают нападение на инкассаторов с попеременным успехом. В 2009 году в Перми в подобном ограблении оказался замешан сам сотрудник службы по перевозке денег. Он напал на своих же коллег и забрал 250 миллионов рублей. Потратить их так и не сумел. Через некоторое время его задержали. Добычу он закопал в лесу и практически целиком сдал оперативникам. А в 2010
0: году в Москве другой охранник организовал похожие нападения, но уже со смертельным исходом. Он застрелил двух своих сослуживцев и сообщниками похитил более 130 миллионов рублей. Преступников вычислили, когда они не удержались и начали тратить деньги. Один из них попытался купить квартиру.
1: Впрочем, многие другие расследования таких дел заканчивались ничем. Бандиты исчезали с миллионами навсегда. Деньги исчезали бесследно. Наш коллега Павел Анисимов сегодня изучал способы отслеживания купюр и перспективы грабителей воспользоваться добычей. Опытные исследования. И оперативники поделились с ним информацией. Мы вот сейчас ждем, что Павел знает, расскажет нам о том, как могут действовать преступники Он у нас в студии. Приветствуем Павел. Да, добрый Павел. Привет. Добрый вечер. Ну вот украли они деньги, а как ими воспользоваться?
2: Украли деньги, воспользоваться, но, ну, наверное, сначала, если это умные грабители, они в какое-то время будут выжидать, потому что сразу идти и тратить – это неразумно. А деньги руки жгут. Деньги руки жгут, да, ну и тем более несколько участников по разным оценкам, там от 6 до 7 человек участвовал в ограблении, все они, наверное, получили уже свою долю и, как говорится, разбежались. Тут вот вопрос терпения. Если кто-то первый не выдержит, пойдет покупать дорогой автомобиль, мы знаем, что грабители были, ну, определенной, скажем так, национальности, пойдет покупать дорогой автомобиль, сразу же привлечет к себе внимание в том числе и оперативников, которые, естественно, уже разослали ориентировки по всем регионам и отслеживают ситуацию. И, скорее всего, сотрудники, может быть, автосалона может быть риэлторы, к которым он обратиться за покупкой той же квартиры, просигнализируют и тем самым начнется раскрутка вот этой истории по новой, по новой спирали. Да, мы знаем, что задержали уже человека, который подвозил их после ограбления. На, деся...
0: а, на десятки вот на этой. Да?
2: Нет, задержали водителя микроавтобуса, mm. они бросили эти машины, отечественные машины. Скорее всего, как говорят следователи, это были угнанные машины отечественные, потому что их легче вскрыть, легче завести и ну и не жалко. Бросить. И задержали уже человека, который их подвозил. По одной версии, он не соучастник, это случайно человек, целегуя. да, который ехал, его остановили, под угрозой пистолетов заставили куда-то их отвести. по другой версии, возможно, он что-то скрывает, и а какую-то дополнительную информацию уже выдаст оперативникам. Но так или иначе, эти деньги, скорее всего, будут где-то засвечены, засвечены, может быть, не в ближайшее время, если поимка раньше состоится, то найдут тайник, если нет, то будут внимательно следить за всеми возможными крупными тратами. Ну,
0: они модели... же, слушай, они чтобы...
1: не идиоты, чтобы сами идти в автосалон. Я, знакомого знакомого я, так, я так
0: понял из спрашнего рассказа, что если они совершают какую-то крупную покупку, они идут в какой-то там, ну, условно, Но. большой магазин, да, как только деньги попадают в банк, там они все уже, они как-то, видимо, там получается, что они там, ну, банковские сотрудники, должны их как-то вывезти. Тут проблема Если следующем. он пошел за пельменями, если... купил там, да. достал 5 тысяч, то надо подождать, пока, значит, инкассация приедет вот в этот магазин, где пельменями
1: торгуют, сдаст... То есть ты хочешь конечно, по номерам эти деньги проблема, были что?
2: том, что э, можно определить, э, украдены эти деньги из конкретной инкассаторской машины, только если в ней перевозились, например, э, новые купюры, mm-hmm. запечатанные в так называемые кирпичи. Кирпич – это упаковка mm-hmm. из 10 пачек. Пачка называется на инкассаторском сленге «Котлета». Запечатана герметично. На ней написаны, с какого по какой номер вот эта серия содержит в себе бумаги. И, естественно, когда из центрального хранилища приходят деньги в банк, они ну, это отслеживают, и, ну, естественно, этот кирпич тоже под надзором банковских служащих отправляется, ну, в данном случае говорят, что деньги ехали на предприятие для выдачи зарплаты. То есть, если они с вами этом... деньгами, то может, могут и сразу их выкидывать? Да, да, могут сразу выкидывать, потому что а это почему? обнаружится, ну, потому так, так. что вот ну, я... рассылается ориентировка. Вот я сейчас, сейчас беру и
1: на эти деньги покупаю квартиру. Я передаю деньги частному лицу. Что частное лицо будет проверять? проверять? Частный, ну, почему частное лицо через банк. Понесет, почему? Понесет, почему через, банк? Банк? через банк? ячейку, но там уже никто не будет. Частное лицо понесет
2: эту, там, пятитысячную, грубо говоря, купюру в магазин от радости, что что, про пельмени, от радости, да, что продал квартиру, отметить день трезвости, приходится эта купюра, есть уже ориентировка, как и с, например, поддельными купюрами, у кассиров есть серии, на которые нужно обращать внимание. То же самое с украденными деньгами, которые где-то были То зафиксированы. То есть, тогда
1: на продавца квартиры, а потом уже через и, ну, него Это
2: дело буквально несколько минут, тем более, что у оперативников достаточно много в арсенале всевозможных способов для того, чтобы такие дела достаточно быстро раскручивать. Как правило, если день касаются банков крупных то они сами заинтересованы эти банки для того чтобы найти преступников вот и в принципе каждая украденная купюра она по сути оставляет свой собственный след так или иначе вот об этом рассказал нам адвокат а в прошлом следователь прокуратуры Вадим Богатурия
3: на сегодняшний день ограбить инкассаторскую машину это сродни самоубийству, потому что современные средства обнаружения преступников позволяют вычислить их буквально в течение э, нескольких часов. У каждого из нас есть мобильный телефон. В крупных городах очень сильно радует видеонаблюдение, поэтому отследить перемещение преступников не вставляет никакого труда. Также можно вычислить э, их по номерам сериям банкнот которые, как правило, в банке контролируются, и похищенные деньги так или иначе э, всплывут. Э, то есть кто-то тут же бежит, покупает дорогую машину, кто-то закатывает пир горой, и таким образом, сами того не ведая, они оставляют яркие следы собственной криминальной деятельности. Я могу допустить, что... В ряде случаев ограбления могут инсценироваться для того, чтобы сокрыть незаконные банковские операции, осуществляемые некоторыми банками. Таким образом, они имеют возможность покрыть какие-то финансовые дыры или отвести внимание надирающих органов от собственной незаконной деятельности.
2: Ну, в этом случае навряд ли можно подозревать Альфа-банк, что он какие-то вот такие свои махинации таким образом пытался закрыть, потому что банк известный, банк крупный, и, ну, по таким мелочам навряд ли будет распыляться. Ну, такой театр устраивает Такой театр Москвы, да. устраивает, да, с риском всевозможным. Но очень много странного, на что обращают внимание и эксперты, и исследователи, это состав той группы, которая перевозила деньги. В ней было трое человек, двое из них сотрудники Альфа-банка без оружия и один охранник, у которого был пистолет, который в результате ограбления благополучно отобрали. Хотя по инструкции должно быть два инкассатора один охранник, и все они должны быть вооружены, при том есть достаточно четкая схема, то, что старший в бригаде это водитель инкассатора, он никогда ни при каких условиях не покидает машину, он даже может оставить раненого коллегу для того, чтобы сберечь деньги и уехать Ехать с места преступления, с места нападения. Тем более мы видели по кадрам, что сначала машину подожгли, подожгли коктейлями Молотова, бросили на капот, она загорелась. И вот эксперты, которые занимаются достаточно хорошо и активно подготовкой людей, специальной подготовкой людей, как действовать в таких случаях, они говорят о том, что очень неграмотно действовали сотрудники Альфа-банка. Они Они были растеряны, да. Они выбежали тушить капот. Потом им забросили второй коктейль Молотова уже в салон И окружили, постреляли пару раз В воздух, уложили на землю Потом чуть ли не сами инкассаторы Сами сотрудники выносили Деньги и передавали их грабителям Эксперты Напоминают, что бронемобиль Броневик, на котором переводятся деньги Это по сути бронекапсула Если в ней закрыться, в ней можно переждать И пожар, и подрыв И по инструкции в любом случае Даже если что-то загорелось, водитель выбегает разбираться, остальные, находясь в машине, занимают круговую оборону, закрывают все двери. Там мужчина каком... был такой,
0: что они решили просто деньги с грузовика вытаскивать, чтобы да, спасти, сгорят, да.
2: спасти деньги, чтобы они не сгорели. Но вот это был очень странный, скажем так, поступок. И эксперты говорят и еще раз упоминают о том, что большинство случаев крупных ограблений они в последнее время совершались с участниками, с непосредственным участником либо инкассаторов, которые работали на этом маршруте, либо бывших инкассаторов, потому что Понять, как перевозятся деньги, какие суммы, когда, каким маршрутом, как действуют охранники, люди со стороны, вот мы с вами это не сможем вычислить. И насколько он в таких ситуациях не действует тщательно все прорабатывается. Так что не исключено, сейчас достаточно активно следователи работают в том числе и с теми, кто перевозил деньги, и с бывшими сотрудниками. И, возможно, вот какая-то ниточка потянется именно к, вот, вот к, этой, к этому развитию э, ситуации.
0: А я думаю, кстати, что они сейчас не только еще, ну ты говорил, что там будут они тратить деньги, не будут тратить. Ситуация может развиваться. Ну как она часто развивается? Запусть помните такой фильм, весь мир в кармане. Он по-, по роману Чейза вот этот старый такой многосерийный, когда они украли тоже инкассаторский автомобиль, не знали, потом автогеном его разрезали, а потом в итоге они по-моему все пересорились там и двое оставшихся сбросились со скалы потому что их полиция поймала.
1: Ну а кстати, пож, через границу не вариант действовать. Через границу. Да. Как, как ну, через за банки, например. Но вот, а ты прямо сейчас хочешь, вот у тебя нет, планы какие-то? Просто мне интересно, есть ли какие-то способы контроля? Понятно, ты говоришь, в России легко это отследить, есть ориентировки у работников касы. Ну
0: через границу как на верблюдах? Они... Почему? В кармане. А, а там, а там а, ты их... видел, какими они сумками убегали? Там сумка с человеком.
2: тюков, mm-hmm. при том, ну, неизвестно сколько на самом деле. А сумки а, уже нашли, кстати. Там сумки нашли, пустые. неизвестно сколько было внутри, потому что сначала версия была, что украли 55 миллионов рублей. Сегодня представители МВД заявили, что от, от одного миллиона, то есть, ну, от одного, может быть, миллион, может быть, чуть больше, а может быть, и те же 55. Но, судя по объему, если действительно там была небольшая сумма, как уверяют правоохранители, то скорее всего, может быть, там были какие-то мелкие купюры, там, по 100, по 500 рублей, потому что, как правило, крупные купюры, крупные купюры в валюте, они перевозятся в специальных кейсах. Вот Николай упоминал случай в 2010 году, вообще ужасающий, когда расстреляли инкассаторов на третьем транспортном кольце. После этого Центробанк рекомендовал перевозить деньги в специальных кейсах. Такие чемоданы, внутри которых капсула с краской, два ключа электронных, один у у перевозчика, второй у того, кто принимает деньги, и э, если эти ключи не совпадают, либо преступники пытаются вскрыть этот кейс, капсула взрывается, окрашивает э, деньги там либо в ярко-синий, либо в розовый цвет, и эти деньги, по сути, можно выкидывать, потому что ни один банк, ни одна касса, э, ни один магазин эти деньги не примут, более того, сразу вызывается милиция и изымается у гражданина без всякой компенсации, плюс выясняет, откуда у него появились Такие меченые купюры Но э, вот мелкие деньги Купюры мелкого достоинства, они до сих пор его переводится в таких крупных баулах, потому что сам вот этот кирпич, 10 пачек, он достаточно тяжелый, полтора килограмма. В кейс, вреза... в кейс влезает вот, вот этот специальный да, взрывающийся взорва... кейс, влезает около пяти пачек. То есть для того, чтобы ту же сумму перевести, например, 100 рублевок, нужно 5 кейсов, либо загрузить их в балу и дальше уже перемещать. Поэтому, возможно, там были не очень крупные купюры, но объем мы видели на кадрах.
0: Спасибо, Павел Анисимов, последней информацией о расследовании по поводу крупного ограбления в Москве.
1: К другим темам, бойня в Екатеринбурге шокировала россиян традициями из 90-х. Бывшие спецназовцы и казаки поссорились с местными цыганами. Инициатором конфликта многие считают Дмитрия Пестрикова, который повздорил со знакомым, приехав в гости к родственникам своей гражданской жены. Спустя время ссор переросла в кровавую разборку. Дмитрий с друзьями приехал к дому Олега Шишова, который, как он считает,
0: оскорбил его, но дом к тому моменту превратился в крепость. Шишов позвал на подмогу друзей и родственников, вооруженных огнестрельным оружием. Компания Дмитрия вынуждена была Опасаться бегством. Двое убиты, несколько человек ранены. Шишов утверждает, что это была самооборона.
1: В пользу его версии говорит тот факт, что все происходило рядом с домом Шишовых. Ситуация действительно выглядит как попытка защитить свою семью и имущество. Однако Дмитрий и его товарищи утверждают, что их намеренно вызвали на разговор и спровоцировали бойню. Тем не менее, Дмитрий, как предполагаемый инициатор конфликта, отправлен в СИЗО. Ну и вопрос о праве на
0: самооборону в России все чаще трактуется в пользу тех, кто защищается. К примеру, дело Александра Григорьева, о нем сегодня рассказывали в эфире, из Телябинской области завершилось оправданием фигуранта. Житель Миасса под Новый год стал жертвой нападения пьяной компании, которая вломилась к нему в дом. Четверых он застрелил на месте, пятого
1: ранил и стал обвиняемым в массовом убийстве. Мы предлагаем вам вернуться к теме самообороны и обсудить эти ситуации. Похоже, ли они, можно ли их рассматривать одинаково, и как бы вы себя вели в случае нападения, с нападением в Екатеринбурге? Речь не о готовности защищать свой дом и стрелять. Конфликт не был спонтанным, стороны были к нему готовы. Потому что, да,
0: понятно, что вы будете говорить, что я готов... Мы в прошлом эфире это обсуждали неделю назад, что вы будете готовы ко всему, что вы будете там... Стрелять на поражение, потому что это ваш дом. Это все понятно. Но э, тактика ведь может быть разная. Этот конфликт, он не был прямо вот секундным, Он произошел там, по-моему, за день или за два, а потом уже он стал развиваться. И тут возникает вопросы, ну, допустим, почему стороны не позвонили в полицию? Ну вот, Какая-то может. из сторон хотя бы одна.
1: Может быть, не верят, а может быть, не хотели привлекать к каким-то причинам, зная, что дело там нечисто. 232-1559, телефон прямого эфира, 5533, в начале слова Вести, это наши смс порталы Итак, если, не дай бог, вы окажетесь подобной ситуации, как вы будете действовать. Будете ли звонить в полицию или, несмотря ни на что, будете применять оружие. Зная... Поставьте себе на место кого-нибудь
0: из э, участников этого конфликта, либо стороны Шишова, либо
1: стороны, может быть, Дмитрия. Пишет нам, что вызову полицию. Ну, в общем-то, правильный выход. Но иногда не хватает на это времени, иногда нужно действовать Нет, здесь. Тут и сейчас. Это понятно все, что не
0: хватает, не хватает. Тут, судя по тому, по той информации, которая появлялась, и по показаниям того же вот этого Дмитрия Пестрикова, конфликт разгорался долго-долго. Все знали, что кто к кому едет, то есть это была некая, в, неком, в некотором смысле организованная встреча. Так называемая стрелка, как бы дико не звучала вот в духе 90-х. Но это была, в общем, сейчас, может быть, даже как неловкость, так, такие. Сленговые термины произносить Но стрелка была, да, вот они договорились Встретились, и то есть они были готовы ко всему Игорь, здравствуйте,
1: здравствуйте. Итак, ваша реакция
4: Вот Смотрите, во-первых Я не согласен с вами, вы сказали Что что-то там было нечисто Нет, до тех пор, пока ничего не произошло Милицию звать бесполезно именно, именно поэтому люди живут не первый день зная, что пока Тебя там, ну, грубо говоря, не замочили То, в общем-то, милиция тебе не поможет Поэтому люди поняли, что надеяться можно только на самих себя. Не, ну вот если бы была
0: милиция, не было бы двух трупов.
4: А, вы понимаете, э, если вы, я не знаю, если у вас навык э, контакта с вооруженными людьми, которые приходят к вашему дому, вот, но если бы у меня, скажем так, такая ситуация возникла, я бы пожалел, что у меня пулемета нет.
1: Но ну, вы же понимаете, что сейчас. потом придется отвечать за действия Послушайте,
4: я готов отсидеть для того, чтобы моя семья выжила в тот самый вечер.
0: Хорошо, Игорь, спасибо. А я приведу вот еще такую маленькую деталь. Хорошо, если вы там, не готовы сразу вызвать полицию, потому что вот, ну, там какой там аргумент, Руслан был, что э, если получается, что пока вас не убивает, то. Ну, действительно, это а-, да? а что должен был хорошо, вам сообщить? Хорошо. Я поссорился сейчас, с родственниками жены, сейчас, и мне кажется, что сейчас, сейчас будет По-моему, стрельба. в каждом утюге есть видеорегистратор. Приехало шесть машин со стороны защищавшихся, как они себя позиционируют, Шишов, ни одну Сейчас все снимают. Сейчас не знаю, даже, ну, кошка у вас в квартире родила, котят, это будут снимать на телефон. А, это
1: видеорегистратор может притратить. Стрельбу. Вот в, в, Нет, в этом... Ты
0: должен позаботиться о доказательствах в свою а, пользу. Ну, понятно. Ты же ну, взрослый человек, ты должен как-то подумать а о том кажется, да, но, но а стрель... там Сейчас появилась какая-то запись с кривой камеры, которая там где-то во дворе висит, и там ничего не но понятно. Но стрельбу бы приехал. это
1: не предотвратилось, все равно. Да, но... она была бы заснята на Ну, по,
0: по крайней мере, ты себя застраховал от следственного изолятора. Тот же Дмитрий Пестриков, вот он рассказывает, что он там не виновен, не виновен. Не виновен. Но если ты едешь на конфликт, 6 машин, в каждой наверняка этот видеорегистратор стоит. Сейчас, по-моему, их везде на каждом шагу. мне кажется, только я, по-моему, в машину не поставил. Вернее, поставил, он в бардачке лежит, но я его не использую. И ни одной съемки, хотя вот все такие белые пушистые.
1: девять. так как бы вы вели себя в подобных ситуациях, пожалуйста, звоните. Виталий у нас на связи. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я просто расскажу случай, который со
4: мной происходил. В химике я живу на первом этаже. У нас пруд, прогулочная зона, ну, шумели все очень поздно. Ну, звоню по 112 по телефону. Автоматически переводит почему-то на Шереметьево, Понимаете? И это время ждать. Они говорят, вам надо набрать Симки. Номер. Ну, а как набрать? Пять минут они мне искали номер. Представляешь, что может пройти за пять минут. Mm-hmm. Ладно, я набрал этот номер. Симки никто не отвечает. Что дальше?
1: День просмотра. Вы звоните 02 и говорите, здесь совершается правонарушение. Они уже да, должны принять заявку. Да, почему извините. они вам диктовали какой-то там еще номер непонятный? Да, потому
4: что вы попали на опорный пункт Аэропорта Шереметьева. Пожалуйста,
0: мне обязаны принять ваше сообщение-то.
4: Ну вот я вам расскажу, И это не один раз уже было. Я не могу понять, почему телефон Химок выводит от Шереметьева на пару. А
1: 112, не вот, пробовали звонить?
4: Ну вот 112 мобильного из домашнего, из мобильного. Ну, да. как-то, я не знаю, как определять по телефону, не
1: да. знаю, как они... Да, ну, да. вы уже запишите себе в мобильный номер химкинских
0: этих... Любопытный и непонятный казус, да, но, тем не менее, мы сейчас не, 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 об, не об оперативной ситуации, да, потому что здесь, опять же, я повторю, конфликт, он развивался, он не был спонтанным, к нему стороны были готовы.
1: Так... Как-то раз нас с женой напали на Арбате, я один, их трое, шанс уравнял. Газовый баллон, полиция появилась через пять минут после того, как нападавшие ретировались. Но пять минут, ну, в общем-то, неплохой срок. И газовый баллончик как раз здесь не запрещено применять, насколько я знаю. Здесь дело в том, что некоторые люди решаются на более тяжелое оружие. Нет, ну, тут как раз, естественно, возник
0: вопрос сразу об оружии, но тут две стороны, допустим, сразу противники оружия заговорили, что давайте, все оружие пора запрещать. Ну, это всегда так происходит. Но, с одной стороны, если бы оружие было запрещено, тогда бы вот тот самый Александр Григорьев из МИАСа, смог бы он защитить свою семью, да?
1: Ну, вот пишет, мужчина решает свои проблемы сам. Это прекрасная фраза, конечно, но ну, не, не, не создает ли этот мужчина своим решением проблемы, новые проблемы, да, в виде тюремного срока для себя и оставления своей семьи без кормильца. Тут надо как-то более тщательно думать головой. Еще один звонок, попробуй, Мольби, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Давайте немножко пошире посмотрим на эту проблему а сделаем причину-следственную связь. То есть, насколько я понимаю, вот из информации, которая была, все началось с конфликта, ссоры, с оскорблений. У нас, как известно, закона нет такого, что за оскорбительные слова наказывают. Я Конечно,
0: да. Ну, нет, ну может, нет, есть ему могут за оскорбления привлечь ну, там, там угрозу жизни или. Ну, да. Доказательства, сборную Да,
4: оскорбляли и очень сильно, и ничего им за это не было. Люди об этом знают. Так вот, если бы не было этих оскорблений, вообще, если бы был закон, вот на мой взгляд. Если бы был закон о том, что нельзя оскорблять людей, если бы цыган, он там, еврей, он, я не знаю, Узбек, кто, кто угодно, ну, просто оскорблять вообще нельзя. Если бы вот привикалось это со мной, вот этого всего могло не быть.
0: Спасибо большое. Вот это наставление. Да, не оскорблять. Нет, по развлечь, пожалуйста, депутаты. Воздума... А Могут привлечь, но тут вопрос в сборе доказательств. Которых скоро изберут. Так что
1: пусть они примут закон о запрете
0: оскорблений. Да е... Ну, по оскорблениям тоже. В общем, давайте так
1: да, без забит, не оскорбляйте друг друга. 18 часов и 33 минуты. Продолжаем подводить итоги недели. Кемеровские первокурсники, первокурсники устроили обнаженные конкурсы и подставили руководство вуза. Несколько преподавателей, включая декана, вынуждены были уволиться. Организаторы студенческой вечеринки получили выговоры.
0: Как выясняли учащиеся, скандал спровоцировал нескромный конкурс, где участникам надо было снять себя как можно больше одежды. Некоторые назвали эту церемонию посвящения в студенты. Впрочем, все потом опровергали сообщение о принудительном раздевании. К косвенным доказательством тому, может, Служить фотографию непосредственно с мероприятия, на которое молодежь улыбается и ничуть не выглядит пораженной в правах.
1: Тем не менее, руководство вуза решило пока приостановить выездные мероприятия для студентов. История с раздеванием произошла как раз на таком выезде на одну из туристических баз. Теперь все церемонии будут проводить в актовом зале или на других площадках вуза. Учащихся, по крайней мере, на время берут под, под присмотр. Ну, у многих этот скандал вовсе не
0: вызвал такого сильного раздражения, увольнение преподавателей вовсе, некоторые посчитали излишним защиту, даже выступали студенты, правда, им в этой защите отказали. Предлагаем обсудить, где все-таки проходит разница между развратом и хаженством, может быть, все-таки мы как-то ну, неправильно относимся, может, мы слишком многого требуем от
1: первокурсников, может, мы как-то сурово... 232 1559 телефон прямого эфира 5533 в начале слова вести наш смс-портал где грань между ханжеством и действительно развратом. Ну, Не, ну
0: потому что вот есть сейчас вот сообщение да.
1: сегодняшнего вечера,
0: что в Новосибирской области Следственный комитет. Это Нет, это там, все, там все, к сожалению, это почему-то уже почти традиционно, но Следственный комитет проверяет информацию о видео, на котором 15-летняя школьница занимается сексом с молодым человеком. А это якобы вот кто-то сбросил, девятиклассница сбросила в интернет. Есть, но это другая история. Это Секс, ну, тем не менее? Да, это нет. Ну там была вроде как тоже одна из несовершеннолетних. Здесь взрослые
1: люди решили покуражиться, разделись, вы, не выглядят они совершенно какими-то несчастными на этих фотографиях. Ну, вспомните свои студенческие годы, вы были белым и пушистым, никогда ничего подобного не происходило, особенно те, кто проживал в общежитии. Почему же мы и так спешим осудить тех людей, которые проходят тот жизненный опыт, который мы уже с вами прошли нормально, ничего выросли? Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас, как вы относитесь к этому Случаю ханжества или действительно разврат
4: Ну, как наверное, Разврат больше, конечно
1: А чего такое? разврат почему?
3: Ну, потому что Я не знаю, мне кажется, все-таки Молодежь Больше развращена чем...
1: Ну, конечно, она уж не та, молодежь Естественно, а вы вспомните молодежь, свое Студенческое молодежь. детство, как у вас там Складывалось посвящение Совместное мероприятие
3: Ну и такого до такого, конечно, не доходило, но... но, по крайней мере, допустим, я хочу сказать, что я и тогда стеснялся, и сейчас там, допустим, конечно, я в настоящий момент то, что было тогда, и сейчас, может быть, что-то я осуждаю из того, что тогда было, поэтому как бы... Все равно это рамки приличий, которые сам для себя человек определяет в первую очередь. Ну да, они
1: определили, вот у них такие рамки, ну я оставлю А-а-а. их в покое с их рамками.
3: У них, получается, как бы, может быть, у них и вообще этих рамок приличий получается нет. Ну, не знаю. Я тут, буду, допустим, тут вопрос... Конечно...
1: Спасибо, Андрей,
0: да, спасибо. Тут вопрос, на самом деле, в том, что ну, какие рамки... мы, не, мы не знаем, какие у них рамки, потому что все это происходило, скажем так, в узком кругу, вот они между собой. Вопрос к тому человеку, который сфотографировал. Они же это не выносили на публику, как вот этот вот непонятный товарищ из Новосибирской области, который выложил вот это интимное видео с несовершеннолетней. Они никому не собирались демонстрировать. Они между собой все у них происходило То есть они как бы вопрос к тому, кто сфотографировал и выложил в сеть Вот он, этот человек, он и заделал в аудиторию общественность, которая возмутилась
1: Сергей Александрович к нам дозвонился Здравствуйте, Сергей Александрович Алло Да
5: Сергей Александрович,
4: меня Очень зовут. приятно Мне тоже Господа ведущие, много вашего внимания занимать не буду Предлагаю к происшедшему отнести философски
1: Давайте попробуем Давайте.
4: Давайте попробуем. Нам нужно определить наше отношение к этому, так? Угу. Если мы относимся к этому если мы относимся к этому положительно, значит мы относимся к этому отрицательно. Гениально. Ну это уже логические вот, рассуждения, не да, философские. Да, так вот, так вот давайте все-таки определимся. Так давайте. Предлагаю, же. да, предлагаю. Отнестись к этому отрицательно.
1: Супер! Спасибо, Сергей Александрович. Эй, это был Сергей Глубок, Александрович. Глубокая мысль. Надо такую рубрику сделать. Есть. Самое глубокое я, а, я не понимаю. Если мы этому... относимся к отрицательному, то мы не относимся положительно. А если мы относимся положительно, то мы не относимся к отрицательно. Вот это надо записать. девять. Как вы относитесь к случаю, который произошел в Кемеровском вуде? Здравствуйте. Алло. Юрий.
5: Алло, здравствуйте, да, здравствуйте. Я что хочу сказать. Я из Носкуи но вообще родился в Севастополе. Я скажу так, что по мне и по мнению моих друзей, моего круга, общения людей, это все безусловно граничит с чем-то с какой-то вседозволенностью. Понимаете, люди ну, упали. Понимаете, нравственное, нравственное падение, в общем-то, наблюдается во всем. ФСБ тоже самое, помните, да? Перестаньте приплетать здесь все
1: вокруг-то, господи. Конкретные здесь, люди есть, они разделись.
5: Здесь,
1: Знаете, здесь тоже некоторые тоже люди сама. спят без есть? одежды, некоторые даже занимаются Возможно, сексом. Я вас я я понимаю, Вы не буду. без одежды. А Но еще есть нудистские пляжи. Это вообще развратка. Надо всех разобрать и люди,
5: люди некоторые говорят, ну это их выбор. Ну, это их их уровень. Понимаете? А если разбираться, если учитывать, что в общем-то ну, это молодые люди, то кто-то же их воспитал. К, чему? К этому они как-то пришли сами. Понимаете? даже Или, может быть, не сами. Понимаете? вот Где-то нет у людей сопротивления тому злу, который они них Спасибо
0: вам большое. Ну... Видим, что возмущение да. есть, но вот аргументация по поводу этого возмущения, она какая-то не всегда... Ну нужна. вот
1: кроме, что если положительно, то нет, да. вот это была железная аргументация. Россия готовится отметить День трезвости. Хотя нет слова отметить для русского человека имеет вполне конкретный ассоциации. в данном контексте совершенно недопустимо. Может, отпраздновать? Тоже вроде как-то не так. В общем, День трезвости наступит 11 сентября. Что вам с этой информацией делать, решайте сами.
0: А впервые День трезвости был объявлен в России в 11 году прошлого века. Он прирочен ко Дню памяти святого Иоанна Претечи, обезглавленного царем Иродом во время пьяного пира. В этот день соблюдался строгий пост. На Руси традиционно закрывались винные лавки. Потом на какое-то время одни трезвости. Забыли. Вновь напомнили, в году этого века с подачи русской православной церкви.
1: В России количество выпитого алкоголя на душу населения остается стабильно высоким, почти 16 литров чистого этанола в год, по данным Всемирной организации здравоохранения. В рейтингах самых пьющих стран мы на четвертом месте. Больше нас пьют только в Молдавии, Чехии и Венгрии. А меньше всего употребляют алкоголь в Пакистане. Всего 20 миллилитров в год. Угу. Стремление выпить
0: заветную дозу спиртного россиян, кажется, ничто не может остановить. Ни ограничения на продажу алкоголя, ни бесконечно растущие цены на гречительное, не падающие качества алкогольных напитков. В последнее время из магазинов стали исчезать элитные марки напитков, не говоря уже о том, что дорогой алкоголь стал еще дороже.
1: Прежде чем обсудить эту тему с экспертом, давайте в День трезвости послушаем лекцию от Евгения Леонова. Блестящий эпизод из 1974 года.
5: Что значит вредно пить? Чушь. В журнале здоровой Жизнь" за 67 год один доцент фамилию забыл, так и пишет, напивайтесь, полезно. Ну, коньяк вообще полезный. Что говорить? Он от простуды, от ревматизма сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен, но дорогой. Тому и дорогой,
1: что очень полезный. Кстати, Евгению Ильенову был 90 лет 2 сентября, насколько я помню, он перенес операцию на сердце. Вот он сейчас говорил про то, что коньяк лечит. По-моему, у него были некоторые проблемы, насколько я помню. Ну что ж, давайте после такого. Сейчас мы микрофон Евгения. включим. Это Евгений Леонов не от себя говорил, это было был такой из фитиля сюжет. Понятно. После такого наставления самое время поговорить со специалистом, почему дорогой, почему алкоголь исчезает и почему прилавки пустеют. На прямой связи директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробис. Вадим Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Нам кажется, или действительно хороший алкоголь пропадает с прилавков.
4: Нет, я думаю, что вам кажется. Давайте рассмотрим это в следующем, скажем так, разрезе. Первое. Наоборот, на сегодняшний день, вот начиная с 1 июля 2016 года, в легальной рознице остался только отличный алкоголь. Великолепного качества, и здесь все превосходно. Весь нелегальный, суррогатный, контрафактный алкоголь в связи с введением системы ЕГАИС, это такая автоматизированная система контроля, Покинул легальную розницу. Но мы
1: сейчас не про контрафактный все-таки А именно про дорогой алкоголь хороший а, совсем. Дорогой? Нет,
4: Я просто Я вот это к чему сказал То есть Все, что продается, оно нормального Отличного качества в легальной рознике Теперь, что касается дорогого алкоголя uh-huh. Ну, э, во-первых, в прошлом году Мы действительно в очередной раз Влезли в очередной виток кризиса В кризис, безусловно, падает Потребление дорогого премиального алкоголя э, Но это происходит я бы сказал, не за счет того, что те люди, для кого он предназначен, начинают меньше пить легального, нормального, премиального алкоголя, а за счет того, что отсеиваются лишние из этого рынка. То есть, те, кто иногда, в случаи, может, раз в месяц покупал себе бутылку дорогого алкоголя. Ведь премиальный дорогой алкоголь – это статусный алкоголь. Он для богатых людей. То есть, для богатых человек, и запойных, да, которые каждый день. Вот э, лишние в социальном плане э, потребители, они отвалились от рынка, но э, в связи с этим как раз сократился импорт крепкого дорогого премиального алкоголя в прошлом году примерно процентов на 30. В этом году уровень прошлого года сохраняется.
0: очень странно слышать в «День трезвости», что э, отсеялись лишние
1: те, кто раз в месяц хороший алкоголь пьет. Ничего не сегодня, есть еще время.
4: А... Нет, нет, эти люди перешли на более дешевую продукцию, которая и положена им по статусу. Понимаете, ну не могут все ездить на Феррари, Мазерасти там и так далее, и Мерседа. Ну а что
1: происходит с структурой потребления алкогольных напитков в России? Мы пьем больше крепкие или все-таки а... начали пить ну, и благородные напитки?
4: Тоже здесь... Здесь важно понимать, в советское время, политика и государство, была сформирована виноводочная структура потребления. Прогрессивнейшая структура. Винодельческой продукции мы пили 27 литров на душу населения в год. Сегодня пьем 8. В этой вот, э, группе напитков вина пили 21 литр, сегодня пьем 3,5. То есть мы стали винными популасами. Почему? Ну, потому что кризис. Кризис в любой стране растет потребление крепкого. мы же просто ошло, а, холодно. И... Нет, нет, это никакого отношения не имеет. Мы же не живем в излух с печками. Это ерунда. Сейчас как раз за последние лет 50 а, резко выросло потребление вина в Северной Европе. В разы, там, в 5-6, в Финляндии в 4 раза за 20 лет. А, а крепкий остался, в принципе, на прежнем уровне. Что еще произошло? Вот я рассказывал сказал про ироделие. Крепкий алкоголь в советское время употребляли примерно 10-11 литров. Сейчас примерно 17 вместе с суррогатами. Но самая большая метаморфоза произошла на пивном рынке. Мы стали пиво-водочно-суррогатной страной. Или, наверное, может быть пиво-суррогатно-водочной. Пиво в советское время пили 24 литра. В 95 году 15. В 95 пришли 5 крупнейших мировых компаний и создали в России пивной рынок. Потребление за 12 лет к 2007 году и производство выросло в 5,5 раз до 81 литра. Ну, в связи с демографическим кризисом с 2008 года она начала падать, и сегодня 61 литр. То есть мы сегодня пиво-водочно-суррогатная страна. Что
1: делать, Вадим Иосифович? Как же обменять эту страшную ситуацию?
4: Надо выходить из кризиса социально-экономического, понимаете? Ну а что, Человек, до, до кризиса у часть... нас
1: по-другому было? Прям сильно различалась ситуация до того, как грянул вот этот страшный и ужасный кризис. Конечно. Да?
4: А, ну, были тучные годы. Вот смотрите, что... И произошло.
1: Тогда вина больше пили в тучные годы?
4: Конечно, немножко угу. больше. Но вот смотрите, мы на самом деле, а, еще раз привожу, а, 21 литр в 1984 году. В 1991 году меньше 3 литров. То есть потребность в вине отпала, не потому что вырубили виноградники, это ерунда. Виноградники начали вырубать после 90-го года, а не в период сухого закона. Потому что в кризис уже вино никому не нужно было, потребителю не нужно было. Потребитель пришел на суррогаты, спирт, роял и так далее. И вот с трех литров мы начали, там ну даже не три, в 91-м было примерно два с половиной. И вот с этих двух с половиной мы выросли за эти почти сколько тут ну двадцать с лишним лет до 3,7. Но у нас уже было, понимаете, тут тоже такая очень сложная ситуация. Последние 4 года потребление вина падает. То есть у нас был рост до 2000 примерно 2011 года. Даже в кризис 2008 мы не упали в потребление вина, потому что некуда ниже, мизерно. Но с 2012 года винный рынок впал в демографический кризис. То есть число потенциальных потребителей вина, а это люди в основном ну, от 20 до 55 лет вот их становится с каждым годом меньше, начиная с 2008 года. И пивной рынок вот рухнул, именно вот падение с 81 до 60 литров за последние 8 лет, именно благодаря тому, что на 8 миллионов сократилось число вот в этой группе населения. Девушки переходят на вино, ведь у нас 90% финалов, виноют женщины. И э, даже больше, чем 90%. И вот э, эти девушки э, рождались с 90-го по 2002-й в два раза меньшем количестве. Вот они примерно в 2012 году начали выходить на рынок. И вот началось вроде бы общее снижение, если на 146 миллионов населения делить, а, но в то же время рост, как ни странно, в группе по конкретных потенциальных потребителей, потому что их просто стало меньше, пить они стали больше. Но при этом есть общее снижение. Так вот... Благодаря популяризации вина, благодаря тому, что э, на сегодняшний день действительно российские вина стали вровень ну, с одними из лучших вин в мире, что подтверждает более 260 наград на международных лондонских дегустационных конкурсах в последние 6 лет. То есть очень много позитивной информации, плюс присоединение Крыма, и государство сейчас тоже популяризирует и этот регион в винодельческом плане в развитии минсельхоз там рождает программы медведя или фавине говорит там и
1: чиновники рамгунижи поэтому вот это и есть определенные информационные воздействия. Ну, Но пока не и особо работает, пока особо не, не работает, потому что доля потребления вина по-прежнему маленькая, по вашим же словам.
4: Низкая, низкая, конечно низкая. Владимир,
1: как вы будете отмечать день трезвости?
4: Вы
1: знаете
4: да, я в <с <с не очень отношусь к подобным мероприятиям он вообще, в принципе потому что понимаете ну вот все что воссоздается таким э, вот в таком плане сверху оно выглядит смешно ну например нас э, убеждают что россия в царский период была трезвой но пардон общество трезвости наверное в середине э, 19 века возникли не на пустом месте Именно после того, как 20 миллионов крепостных в 1961-1961 году отпустили на волю, а все население было 60 миллионов человек в царской России, начался резкий рост потребления. Людей отпустили на волю так же, как примерно в 1991 году. — Владимир то есть вы не стариня? будете
1: отмечать День трезвости? — Не я...
4: будут. Смешной а... праздник. Я думаю, что нормальные люди его отмечать не будут. — А вы,
1: вы какой алкоголь пьете? Крепкий или, или
4: знаете могу выпить пару рюмок водки могу выпить пару бокалов вина могу бокал пива Универсально. все можно а все
1: сразу можете выпить
4: все сразу да нет нет все-таки алкоголь это вкусный продукт к которому надо относиться с уважением мешать не стоит перебарщивать не стоит здесь самое главное умеренность
0: спасибо спасибо вам большое директор центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробец был с нами на связи а я предлагаю тост за да, трезвость Ну, чтобы день трезвости все-таки не один раз в году был, ну,
1: потому что это здоровья же не хватит. Еще одна тема недели. Вот вам загадка. Небольшая коробочка, цена которой доходит до 85 тысяч рублей. Ее функционал урезан уже до безобразия. Например, закачать туда фильм можно только, исполнив ритуальные танцы с бубном. Записать телефонный разговор невозможно вообще никак. Нельзя поставить никакое стороннее приложение, если не прибегать к взлому. Нельзя подключить никакое устройство. Даже наушники теперь некуда втыкать. Только через специальный переходник за 3000 рублей. Ну или это должны быть специальные наушники за 13 тысяч.
0: В магазине за углом паком? Хуже девайс, намного превосходящий по функции, можно купить в два, то и в три раза дешевле. Но будто загипнотизированные люди ночами стоят в очередях, чтобы купить именно этот кастрированный дорогущий смартфон. Занимают деньги у знакомых, берут кредиты, не останавливаются ни перед чем.
1: Разгадать загадку несложно, тем более, что эта чудо-штука у вас, скорее всего, есть. И вы уже наверняка достали ее из кармана и нервно набираете номер телефона прямого эфира, чтобы порвать нас в клочья за покушение на ваш аватар. Вы все еще наивно полагаете, что управляете им, не задумываясь о том, что это он уже даже. На этой
0: неделе Apple представил iPhone 7, iPhone 7 Plus Устройства стали непроницаемыми Экран теперь воспроизводит дополнительные оттенки цветов В 7 Plus строили сразу две основные камеры с оптическим зумом Можно снимать даже фотографии с размытым фоном А еще добавили встроенную памяти. Ну и чудо кнопка Home стала сенсорной, а не механически как было Собственно никаких отличий от предыдущей версии больше нет Хотя говорят, что там еще процессор как-то стал лучше Ну и надо напомнить о в упомянутом входе для наушников который в 7 iPhone теперь отсутствует
1: Предзаказы на новые смартфоны уже начались, в продажу поступит он 16 сентября, но россиянам, как обычно, придется подождать. На наш рынок аппарат выйдет 23 сентября. Наверняка вы уже готовитесь занять очередь за новым айфоном, но зачем? Хотелось бы понять и обсудить это с вами. Сразу предупреждаем, просто топить айфоны мы не намерены, Антирекламы мы не занимаемся, хотим просто понять психологию клиента, какую, наверное, в компании Apple знают лучше нас. Yeah. <laughs> Не знаю, я не могу понять этой психологии, честно говоря Нет,
0: ну война идет в любом случае между производителями Потому что сегодня, когда у нас даже сюжет был готов про, И вышел в эфир по поводу Samsung Note 7 Который там как-то отчаянно горит, у него батарейка, по-моему Сгорела машина уже где в Америке И теперь вот даже с ним нельзя соваться ну, вообще да, да. самолеты запретили Но входить Ну при
1: всем том, если раньше Samsung слизывал у Apple То после смерти Стива Джобса уже Apple слизывает раньше у Samsung это было, мне
0: было всегда интересно Потому что, в принципе, вот то, что мы сейчас перечислили Вот эта вот невозможность коммутировать с другими устройствами, да, вот это вот все. Это же, в принципе, недостаток устройства. Но гениальность Стива Джобса в чем? Он это возвел в ранг достоинства. То есть у вас есть трубка, которая ни с чем не соединяется, она сама по себе, но это круто. А, и люди вот, я не знаю, ну, они это, наверное, какая-то инерция, магия, какая-то гипноз, они вот держались на этом на первый, второй, третий, четвёртый iPhone, пятый,
1: шестой, сейчас седьмой. Теперь это меняет тоталитарное общество. В, в масштабе всего мира когда людям ну, это мы с тобой такой когда, видим, когда да? людям дают устройство все дороже и все ну, в общем то хуже по функционалу потому что он все более обособлен от всего остального мира а людям это нравится они готовы за это платить стоят в очередях в общем не пора ли вам задуматься и одуматься и, уважаемые уважаем свою... эф... цену адекватную за телефон можно или, или мы неправы тогда порвите нас в клочья прямо сейчас два* три два* пятнадцать пятьдесят телефон прямого эфира доставайте свои айфоны. Звоните к нам и 5533 в начале слова «Вести». Пишите смс, если ваш iphone еще их поддерживает, если вам еще не отключил этот самый Apple. Да. Сегодня
0: Судно. на «Ленте. ру была замечательная публикация про то, что москвичи согласились на интим за iphone 7. Правда, странная публикация, потому что она отсылает на социальную сеть, где некий непонятный пользователь уже, уже разместил что объявление, что я вот из Германии, предлагаю москвичам, там, естественно, ни одного согласившегося москвича. Я так пробежал по iPhone нет, а он уже предлагает. Да, или? уже предлагает, что. Молодец. Ну я не очень понял, зачем это ру сделал, просто потому что как бы ну как-то странно публикация выглядит. но ну, сама по себе
1: тема. а еще было сегодня интересное сообщение, что во время. Сообщение, что они уже там день трезвости начали отмечать. Во время того, как шла презентация нового айфона, резко снизился процент владельцев айфонов, которые заходят на самый известный порно в мире. Это владельцы самого порно-сайта обнародовали. Как только презентация айфона закончилась. Процент тех, кто заходит на порно-сайт, выросло в разы. Я имею в виду среди тех пользователей, которые обладают девайсами от Apple. Интересно, с чем это связано. Игнат, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер.
1: Ну, вы с айфона а... звоните или откуда?
4: А, извините, пожалуйста, не расслышал.
1: А, значит, с айфона, наверное, да, раз не расслышали нам звонить. А, ну,
4: волею судит, волею судит, да. То есть перешел вас заставили,
1: заставили. Ну, за семерку как пойдете. Как сказать,
4: по наследству перешел.
1: А у вас еще первый айфон?
4: Нет, пятый. пятый.
1: Ну Вы пойдете за седьмым айфоном? 85 тысяч уже приготовили?
4: Нет, я на самом деле никогда не был поклонником. Всегда пользовался, вы знаете, самыми простыми телефонами. И отношусь к этому абсолютно спокойно. И, конечно же, мне не понять, наверное, этого же ажиотажа, который повторяется в принципе уже не первый год, когда люди стоят в очередях, занимают. Но кредиты берут, так, кредиты наверное, берут.
0: Что? Кредиты берут.
4: Да, кредиты берут, и на самом деле у меня бывшая коллега, сейчас она уже не работает, она тоже взяла в кредит iPhone 5s, по-моему. вот Я тогда, конечно, сильно удивлялся. Вот, мне было это вообще не понять, но вот люди берут почему-то им Спасибо. хочется, и они ну, готовы удовлетворять свои Я
0: дела. Я видел перед программой ролик немножко старый, он, по-моему, уже из Красноярска, блогеры, видео блогера снимали, э, такой уличный опрос. К девушкам подходили, готовы ли вот за пятый iPhone раздеться? Ну, не обязательно, то есть без, без интима, без секса и не полностью родиться а в белье. Сексом-то за седьмой уже надо. Да. А, за, ну, за некоторые без секса. процентов 30 соглашались, а надо потом дополнялось еще одно условие, надо было облить себя машинным маслом. Угу. И только одна согласилась, и это было жутко говорящее.
1: Вот нам пишет, основные преимущества заключаются в интеграции с другой продукцией Apple, ну да, да, но, но дезинтеграция с другой продукцией не Apple. Я вот пользуюсь... Случаем... появились, хочу, хочу в... Я в случаем, просто скажу, что скоро мы выпустим новое приложение Вести ФМ, где можно будет и голосовать, где будет архив программ, где будет работать видео, уж простите нас, что в текущей версии оно ну, не работает. Скоро, я надеюсь, мы его выпустим. Так вот, я занимался его тестированием, и мы делаем версию для Андроида и для iOS, соответственно. Mm-hmm. Для Андроида мне производитель наш, разработчик, прислал файл АПК установочный буквально сегодня вечером, да? для того чтобы поставить тестовую версию нашего приложения на iPhone, нам пришлось ждать три дня, пока компания Apple соизволит одобрить эту версию тестовую. Только после этого мы можем поставить ее на iPhone и протестировать. Ну, потому что
0: все должно быть безопасно и
1: надежно. Да. Еще один звонок, если есть у нас время, 30 секунд. Здравствуйте, как вас зовут, Денис? Я вам подсказываю, как вас зовут. Так что вы думаете, вы с iPhone или как? Да, я с айфона. Почему? Зачем вам он нужен? Выкиньте его.
5: А, вы знаете, я к этому отношусь к терминалу. У меня айфон, у жены айфон, у детей айпады, у нас телевизоров нету никаких устройств. Это просто терминал для выхода. И все. Он настолько удобен, я могу взять любой в руки айфон, и через пять минут это будет мой айфон, это будет мой терминал. А еще через пять минут я верну все обратно. Поэтому, ну, а вышел новый, ну, были бы деньги, купил бы новый. Лю- люди, у которых есть деньги, они там его покупают. Ну, просто спасибо, Денис. Удобно,
1: спасибо. Пользу, Возьму любой айфон, и он, он станет моим. Да, вот в хорошем раз. Да, спасибо вам большое. Еще раз поздравляем с наступающим Днем, Днем трезвости. трезвости. Спасибо, что провели этот пятничный вечер с нами.